0: Spessart Gebabbel. der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main Viereck. Heute mit
1: Barbara Grimm, Leiterin des Spessartmuseums in Lohr am Main. So wie man heute Tempo sagt für
0: Papiertaschentuch, hat man also in bestimmten Zeiten, da gibt es wohl so eine Stelle auch bei Goethe, von Lohrer Glas gesprochen, wenn es um besonders hochwertiges Fensterglas auch ging. Und es vergeht ja auch kein Jahr, in dem nicht mehrere Anfragen aus der ganzen Welt eintrudeln im Zusammenhang mit Schneewittchen. Ja. Man kann dann sich fotografieren in unserem Zeitreiseschrank, kann in die ja, vermeintliche Haut einer Adelsdame schlüpfen oder eines holzsammelnden Jungens die Tür zumachen, da ist man ringsum umgeben von einem der ältesten Eichenbestände des Spessarts, gleichzeitig einer der ältesten der Welt, mhm. und äh, kann sich dann niederlassen. Und sobald man sich niederlässt,
1: ertönt eine märchenhafte Stimme. Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Spessartgebabbel. Heute spreche ich mit Barbara Grimm. Sie kommt aus Lohr am Main, ist 59 Jahre alt und leitet seit etwa sechs Jahren das Spessart Museum im Lor am Main, im dortigen Schloss. Und damit ist sie verantwortlich für eine wahre Schatzkammer des Spessarts. Eine unserer wichtigsten Sehenswürdigkeiten voller Geschichte und Geschichten. Ich habe mich mal auf der Webseite des Spessartmuseums umgeschaut und eine ja, ansprechende Einleitung für unser heutiges Gespräch gefunden, denn dort steht nämlich: Hohe Herren und Habenichtse, Kurfürsten, Förster, Fabrikanten, Handwerker, Waldarbeiter und Räuber. Sie alle lebten im und vom Spessart, viele mehr schlecht als recht. Und wo es ums Überleben ging, waren Einfallsreichtum und besonderes Geschick gefordert. Welches Geschick es erfordert, dieses Museum erfolgreich zu leiten und welche Schätze es birgt, darüber spreche ich heute mit Barbara Grimm. Hallo Frau Grimm, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Herr Seiterle, ich freue mich auch, dass ich da bin und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich habe ja schon einiges anklingen lassen in der Einleitung, Sie sind seit etwa sechs Jahren die Leiterin des Spessart Museums, aber ich habe gerade schon erfahren im Vorgespräch, schon viel, viel länger mit an Bord. Wie kam es dazu, dass Sie überhaupt dort gelandet sind und warum da haben Sie dann die Leitung übernommen?
0: Ja, also ähm, ich habe ja äh, Volkskunde im Hauptfach studiert. Äh, heute heißt das Fach Europäische Ethnologie. Mhm. Und als ich äh, von der Universität Bamberg aus im Rahmen eines ähm, Doktorandenseminars im Januar 1988 das Spessartmuseum museum erstmals hinter den Kulissen betreten habe, da äh, habe ich so in ja, Schnelldurchlauf von nicht mal zehn Sekunden gescannt, okay, hohe Räume. Bücherregale ohne Ende, Kühlschrank, Kaffeemaschine und mir schoss <lacht> durch den Kopf, genau hier will ich arbeiten. Sehr gut. Und als dann im Lauf des Jahres sich herauskristallisierte, dass eine AB-Stelle, das waren damals die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Arbeitsamtes, Freiwürde da und ich die bekäme, habe ich dann die Chance ergriffen und seitdem bin ich dort. Und was war da anfangs Ihre Aufgabe? Anfangs war die Aufgabe äh, zu inventarisieren. Das ist also quasi die Arbeit, die am unspektakulärsten in jedem Museum ist, aber am notwendigsten. Mhm. Das ist die Basisarbeit, bei der es geht, darum geht, jedem Objekt einen Steckbrief zu verpassen. Mhm. Das ist natürlich wichtig im Hinblick auf äh, die Summe der Schätze, die der Museumsträger dann hat. Es ist wichtig für die
1: Versicherung und äh, es ist natürlich Wichtig für die Forschung. Und das sind aber nicht nur die Sachen, die ausgestellt werden, sondern alles, was da irgendwo Ganz lagert.
0: Genau, das sind alle. Und ähm, also ich kenne kein Museum, das also all seine äh, Objekte in der Dauerausstellung hat, sondern äh, man muss sich das immer in einem um, völlig umgekehrten Verhältnis vorstellen. Also wir haben auch ungefähr äh, dreimal so viel im Depot wie in der
1: Dauerausstellung. Und von wie vielen Objekten insgesamt reden wir da so ungefähr? Ja, das ist äh,
0: natürlich ziemlich vage, weil bei uns, wie auch sicherlich in anderen Museen auch, noch längst nicht alles inventarisiert ist. Das wird ja alles äh, per EDV heutzutage äh, gemacht, mhm. ähm, aber kommt ähm, äh, kommen da schon deutlich über 50.000.
1: Wahnsinn. 50.000. Und
0: wie viel sind ausgestellt? Ja, Pi mal Daumen würde ich mal sagen 15.000.
1: Ja, das Museum ist ja im Schloss untergebracht, was es sicherlich noch zu etwas ganz Besonderem macht. Wie kam es dazu, dass das Spessartmuseum genau dort gelandet ist oder dort eingerichtet wurde, wo es jetzt ist, nämlich im, im ich glaube, man nennt es Kurmainzer Schloss in, in Lohr am Main.
0: Ja, ähm, bevor ich auf das Museum und seine Geschichte eingehe, mal ganz kurz, Kurmainzer Schloss stimmt, aber erst seit 1559. Mhm. Da nämlich äh, starben die Grafen von Rieneck aus, es sind die Erbauer des Lohr Schlosses und bis dahin war es deren Hauptwohnsitz und da die Grafen von Rieneck neben den Grafen von Wertheim die einzigen Hochadeligen waren in ihrer Zeit, also äh, war das schon ganz was Besonderes. Ähm, das Lora Schloss wurde dann in Mainzer Zeit Amtsschloss, äh, Dito äh, auch in der bayerischen Zeit und äh, es war eben dann im 20. Jahrhundert äh, Bezirksamt. Bezirksamt Lohr, das waren also die Vorläufer von den Landkreisen. Ja. Und ähm, es gab schon 1900 nach 1911, also vor dem Ersten Weltkrieg, Bestrebungen in allen bayerischen Bezirken, ähm, Bezirksmuseen einzurichten. Und man hat daraufhin ähm, über die Honoration wie Lehrer, Förster, Pfarrer, ähm, Unternehmer angefangen, äh, Objekte zu sammeln in jedem Bezirk. Und... Ähm, Gleichzeitig Ausschau zu halten nach Räumlichkeiten. Das ist in Lohr, hat sich das alles sehr, sehr lange hingezogen aus verschiedenen Gründen und ähm, kam dann erstmals 1922, kam es dazu, dass äh, der damalige Gewerbeoberlehrer äh, Oskar Bauer eine Ausstellung in dem ehemaligen Holz ähm, ja, Holzsammellager des Lora Schlosses ähm, eine Ausstellung eben präsentierte und ähm, das war dann der spätere sogenannte Rittersaal im Erdgeschoss und das war die Keimzelle des Museums, das dann 1936, so lange hat es letztendlich gedauert, äh, eröffnet werden konnte in diesem einen Raum.
1: Aber dort war gleichzeitig immer noch äh, ein Amt untergebracht oder, oder ja, nicht? Ja,
0: immer und immer. zwar äh, natürlich bis zur Gebietsreform 1972-73 das Landratsamt Lohr ja. äh, und ähm, es waren natürlich dann äh, im Laufe der Zeit hat das Museum mehr Räumlichkeiten dazu gewonnen und äh, vor allem natürlich nach 1972, als dann der Landkreissitz äh, nach Karlstadt verlegt wurde und das Ganze natürlich vergrößert wurde und jetzt Landkreis Main bessart hieß. Mhm. Und äh, es war aber noch bis ins Jahr 2000 die Verwaltungsgemeinschaft mit Räumlichkeiten im Schloss und erst ab diesem Zeitpunkt äh, ist klar, also das ganze Schlossmuseum, also auf insgesamt äh, das, die Dauerausstellung auf äh, vier geschossen äh, zusammen. Mit unseren Büros und Verwaltungsräumen kommen noch ein paar verwinkelte Geschosse dazu, mhm. und äh, das Ganze ist deutlich über 2000 Quadratmeter groß.
1: Und seit wann heißt das offiziell dann Spessart Museum? Es hieß schon
0: immer Spessart Museum, nur hieß am Anfang Heimat und Spessart Museum, mhm. und äh, das hat man dann äh, irgendwann dann weggelassen, also spätestens 1980. Und
1: ähm, ist das für Sie? sagen wir mal, ein Segen oder ein Fluch? Wenn man so ein historisches Gebäude hat, muss man sich wahrscheinlich immer auch anpassen bei der Planung von Ausstellungen, was bei einem moderneren Gebäude vielleicht einfacher wäre. Oder ist es schön, die den Atem der Geschichte zu spüren.
0: Also Letzteres ist eigentlich schöner und das Überwiegende. Denn mhm. Atem der Geschichte, das gefällt mir gut, der Ausdruck, weil äh, ich bin extrem schlossaffin und burgenaffin, was auch daran liegt, dass ich meine, einen Großteil meiner Kindheit in einem Schloss verbracht habe, weil das auch ein Amtsschloss war. Das war das Schloss äh, Rimpa. In, mhm. in der Nähe von Würzburg, das war damals äh, noch, waren da Dienstwohnungen für Forstbeamte untergebracht und ich war so ein Forstbeamtenkind. Ja. Und äh, also in einem Schloss zu arbeiten, das erschien mir ganz erstrebenswert und normal. Äh, was natürlich sehr, sehr übel ist, ist die Tatsache, dass das Haus nicht barrierefrei ist mhm. und äh, infolgedessen äh, keine Aufzüge hat, weil die Schwierigkeit besteht darin, äh, wir könnten an jeder Seite äh, einen Aufzug anbringen oder einbauen und würden dennoch nicht äh, alle Räume erreichen, weil jedes Geschoss in sich nochmals über Treppen und Schwellen ähm, verfügt. Hm. Ja und das ist natürlich dann äh, ein großes Dilemma, wenn es gilt Ausstellungen vorzubereiten oder auch nur um irgendwelche Pakete, sei es Kopierpapier oder sonstige Dinge hoch und runter zu schleppen. Mhm. Also das geht ganz schön äh, in die Knochen. oder? Und äh, ja, also da würden wir uns natürlich manches Mal wünschen, dass es anders wäre. Ja? Aber das war ganz toll, will ich noch kurz erwähnen, äh, als wir die Dachsanierung hatten, das hat sich über eineinhalb Jahre hingezogen und da hatten wir dann plötzlich Aufzüge. Da hatten wir dann die, die, die äh, Lastenaufzüge der Dachdecker und äh, da waren die uns oft behilflich mhm. und wir konnten dann äh, also aus dem Fenster aufs Gerüst und dann auf den Aufzug. Also wir selber nicht als Personen,
1: aber äh, alle möglichen äh, Dinge eben. Mhm. Ja, jetzt, das ist ganz interessant. Aber über wie viele Stockwerke erstreckt sich denn die Ausstellung?
0: Ja, die Ausstellung, ähm, wie erwähnt, erstreckt sich auf vier Geschosse. Und äh, dazu kommen eben noch unsere Räumlichkeiten, die befinden sich ganz oben.
1: Ja. Können Sie uns kurz mitnehmen auf oder auf, ja oder die, die Gliederung oder Aufteilung oder verschiedenen Abteilungen des, des Museums erläutern? Ja,
0: also das Hauptmotto äh, des Museums lautet äh, Menschenwald. Mhm. Und äh, es beginnt eben, oder das André ist äh, unser Museumsladen, das ist ein Lebensmittelgeschäft oder ein Kolonialwarenladen besser gesagt, aus der Lora Fußgängerzone, der bis 1986 betrieben wurde und wir haben die Ladeneinrichtung übernommen. Das ist einfach vom Empfang her eine schöne Geschichte. Und dann steigt der Besucher ein in die, das Thema Geologie und in das Thema Rohstoffe. Also die da und, und deren Verarbeitung. Da geht es natürlich dann um Buntsandstein und es geht um Eisenerz und es geht um Ton. Ja. Und äh, dann äh, erstreckt sich das Ganze weiter in den Bereich äh, Verkehr, äh, Siedlungsgeschichte und äh, Herrschaftsgeschichte und geht so äh, mit den sozialgeschichtlichen Themen die Not im Spessart und natürlich die Räuber und alles, was da die äh, Zusammenhänge sind. Und der gesamte erste Stock befasst sich mit dem Thema Holz. Vom Standort zum Verbraucher, also angefangen von der Holzernte bis hin zur Verwendung von Holz als Möbelstück, mhm. darüber natürlich auch in der Kunst und so weiter. Und ähm, im obersten ähm, Ausstellungsgeschoss geht es um die Themen Jagd und Forst. Und um das Thema Glas. Also die mhm. Glasabteilung ist unsere größte Abteilung, äh, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, äh, dass äh, Glas von Anfang an ein ähm, ja, Premium-Sammelgebiet äh, des Hauses war, was wiederum zusammenhängt mit der Tatsache, dass in Lohr die, äh, mein, die Spiegelmanufaktur war und die Glas- und Spiegelherstellung natürlich eine jahrhundertelange Tradition im Spessart hat.
1: Für die, die es nicht wissen, möchte ich kurz einhaken. Warum ist das denn so, dass wir diese Tradition haben? Das hängt mit den Rohstoffen im Spessal zusammen. Natürlich, ne? das
0: hängt mit den äh, nötigen Rohstoffen zusammen, was man eben zur Glasherstellung braucht, also Quarzsand äh, und entsprechende äh, Stoffe. Man konnte also die äh, Pottasche auch herstellen aus Laubholzasche und man hat natürlich äh, genügend äh, Holz, also Hartholz äh, gehabt, um äh, die nötige Energie
1: zu zeugen für die Schmelzöfen. So hat sich dann diese Glasmachertradition entwickelt in und um Lohr. Ja, im ganzen Spessart, Im ganzen ne? Spessart. also
0: äh, diese älteste Glasmacherordnung ähm, von 1405 oder 1406, äh, die äh, zählt das entsprechend alles auf und es gab ja auch und gibt teilweise immer noch äh, umfangreich Untersuchungen und Ausgrabungen äh, und man hat also im gesamten Gebiet des Spessarts schon Glashütten nachgewiesen. Ähm, das ist auch teilweise auf so einer schönen Relief äh, Landkarte oder ein, kein, es ist ein Relief keine Karte bei uns im Museum zu sehen, wo überall diese äh, Hüttenstandorte
1: sich befinden und sicherlich auch Beispiele für die für die für die Endprodukte der Glasmacherei über die ja, Jahrhunderte hinweg. Ne? Ja, ja. Ein Beispiel ist dann sicherlich auch der berühmte Spiegel. Sie haben ja auch gerade schon von der Spiegelmanufaktur der Spiegel mhm. gesprochen. Äh, einerseits hat es bestimmt eine lange Tradition. Was hat es damit auf sich, das Thema Spiegel? Und dann hängt ja noch ein ganz bestimmter dort.
0: Ja, also wie gesagt, die Lora Spiegel Manufaktur, die hat von Ende des äh, 17. Jahrhunderts bis äh, das Ende des 18. Jahrhunderts äh, existiert. Und ähm, Lora Spiegel und Lora Glas überhaupt, das waren also Qualitätsprodukte. Also ich hm. äh, glaube, der Kollege hat es mal so ausgedrückt, äh, so wie man heute Tempo sagt für äh Papiertaschentuch hat man also in bestimmten Zeiten, da gibt es wohl so eine Stelle auch bei Goethe, von lora Glas gesprochen, wenn es um besonders hochwertiges Fensterglas auch ging. Ne? Mhm. Also diese Flachglasproduktion in einem Manufakturbetrieb, der schon ähm, arbeitsteilig gestaltet war und äh, also quasi den, äh, Indus-, der industriellen Fertigung ähm, voranging. Das war schon etwas äh, sehr Besonderes und ähm, man hat also diese äh, Spiegel die äh, Scheiben in Rechtenbach produziert, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Für in die, die es
1: nicht wissen, Rechtenbach ist der ja genau. Nachbarort von Lohr.
0: Und ja. Lohr, in Lohr wurden sie dann veredelt. Ne? Also mhm. das war eine ähm, ja, äh, ganz spezielle Geschichte. Und äh, einer dieser Spiegel äh, landete dann in einem... Lora Weinhaus, also das ist nachweislich äh, verfolgbar, der Weg des Spiegels, weil da netterweise auf der Rückseite ein entsprechender Zettel entdeckt wurde bei der Restaurierung und äh, dieser Spiegel, der hatte wie viele Spiegel seiner Zeit äh, Spruchmedaillons. Und weil äh, Französisch das, äh, ja, die Sprache, die angesagte Sprache war, sind also auch diese Medaillons auf Französisch. Und ähm, das hat also dann äh, den Aus... Schlag gegeben, dass äh, drei Herren, der damalige Museumsleiter, der, der ein damaliger Apotheker und ein Schuhmachermeister, die sich oft da getroffen haben, die haben dann irgendwann mal also angefangen zu überlegen, was denn eigentlich wäre, wenn Schneewittchen eine Lorerin wäre und so mhm. kam diese ganze Geschichte in Gang und es war 1986 und der Spiegel kam dann ins Museum.
1: Zu dem Zeitpunkt hing er aber noch in dem Weinhaus. Genau, ja. Und äh, wenn ich nachfragen darf, Spruchmedaillons heißt das. Um den Spiegel herum sind im Rahmen Sprüche eingraviert oder was? was nee, ist also das Medaillons
0: wissen Sie ja sicher. Das sind ja. diese äh, Anhänger und äh, die ovale Form heißt also in der äh, Kunstgeschichte Medaillon. Und äh, innerhalb dieser Medaillons, der Spiegel hat zwei. Da steht in auf der einen Seite "Pola récompense im Pola Pem". Und auf der anderen Seite äh, steht äh, l'amour propre. Also, das bedeutet so viel wie äh, l'amour propre, die Eigenliebe, die Selbstliebe und mhm. äh, die andere äh, Sequenz bedeutet, äh, ja, zur. Zufriedenheit und zur Strafe. Mhm. Also, diese Ambivalenz und Doppeldeutigkeit, das war ganz typisch für Barockspiegelsprüche. Und ähm, deswegen äh, hat sich das eben auch ganz gut angelassen für die drei Herren, weil man solche Spiegel auch sprechende Spiegel genannt hat. Mhm. Ja, und das war dann. Also stand am Anfang der äh, Kette der, oder der Domino-Baustein-Kette ja. und äh, alles andere kam dann natürlich dazu. Also Bergbau, sieben. Berge, ähm, Berg, äh, ja, ähm, Menschen, die, die entsprechend die Schätze abbauen, trugen Zipfelmützen. Das mhm. war also die Vorläufe der Gartenzwergtracht. Ähm, ja, und dann kam alles Mögliche eben sonst noch dazu. Und weil es in Lohr jetzt zwar keinen König gab, aber einen Stellvertreter des Kurfürsten, einen adlichen Stellvertreter mit entsprechender Familie, der äh, natürlich auch Kinder hatte. Ähm, das hat man alles in die Beweiskette eingebaut und äh, ja sehr überzeugend dann dargelegt. Und somit unmiss...
1: Un missverständlich bewiesen, dass wenn Schneewittchen gelebt hätte, es nur in Lohr gelebt haben könnte. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und wie heißt es bei uns in der entsprechenden Abteilung und wer es nicht glaubt, zahlt einen Taler Und darunter ja. steht die äh, Stadtkasse, äh, die ehemalige Stadtkasse aus Lohr, aus dem Lohrer ja. Rathaus. Ich glaube aus dem frühen
1: 17. Jahrhundert. Und hat schon mal jemand was reingeschmissen? Ja natürlich, pausenlos. <lacht> Sehr gut. Ja, Sie haben gerade die entsprechende Abteilung erwähnt. Da findet sich sicherlich dieser berühmte Spiegel. Ja. Was kann man da noch sehen, um sich Schneewittchen zu nähern? Also der Spiegel hängt in der
0: Glasabteilung, nicht in der Abteilung, von der ich gerade gesprochen habe. Mhm. Da geht es um das sogenannte Schneewittchen-Kabinett. Das ist ein Teil der Abteilung Schlossgeschichte, weil äh, das Schloss außenrum äh, ist ja, ähm, von der, ja von unserem Anliegen her und von dem Thema des Museums äh, wesentlich wichtiger als Schneewittchen. Schneewittchen mhm. ist also nur so ein kleiner Schnipser ja. und äh, das Schneewittchen Kabinett das ist ähm, ein muss man sich als ja, begehbares Häuschen in blau vorstellen weil blau ist alle illusion und ähm, da bekommt man dann unter anderem auch ähm, zu hören wie denn der Zauberspruch äh, in allen möglichen Sprachen dieser Welt und Dialekten äh, sich anhört. Und es war eine unglaublich lustige Angelegenheit, weil wir haben also Wochen und Monate lang auch sogar auf der Reha oder auf diversen, bei diversen Krankenhausaufenthalten äh, Leute angesprochen, die eine andere Muttersprache als Deutsch hatten und sie gebeten, diesen Zauberspruch äh, in ihrer jeweiligen Landessprache da zum Besten zu geben. Und also
1: Spieglein, Spieglein an der Wand. dieser Ganz Welt. genau, ja. ja.
0: ja. Und äh, dann haben wir da natürlich noch ähm, Filme, Schneewittchen-Filme zum Thema. Also, mhm. Und unter anderem auch den ältesten erhaltenen Schneewittchenfilm, film Märchenfilm der Welt. Das ist eine äh, US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1916. Und damals hat äh, mein Vorgänger, der äh, Herbert Ball, der hat also da wochenlang äh, mit irgendeinem Institut, ich glaube in Rochester, äh, äh, da korrespondiert, bis es klar war, dass wir nur eine einmalige Lizenzgebühr zahlen müssen von mhm. weiß nicht, 600 Dollar oder irgendwas und dann den Film natürlich äh, immer zeigen dürfen, weil das ist also eine, eine Geschichte, die ähm, ja äh, teuer ist und langwierig ist, abzuklären, äh, wie es mit den Bildrechten oder den Filmrechten mhm. aussieht und äh, ein anderer witziger Film, das ist so eine Art Cartoon, den äh, hat uns das Goethe-Institut in Turin also kostenfrei hm. zur Verfügung gestellt. Und wohingegen natürlich, wenn man jetzt meint, warum läuft hier der Disney-Film nicht? Also dazu ja. kann ich nur sagen, dass wahrscheinlich nur ein 0,001 Sekunde Disney-Film zeigen und zwar einmalig ja. unglaublich viel Geld kostet. Ja. Also das kann man vollkommen abhaken. Deswegen haben wir uns da mit anderen Dingen beholfen. Und wir haben da natürlich auch eine Riechstation noch und eine Fühlstation und Einige Versatzstücke und Objekte, die man mit Maria-Sophia von Ertal, der ja, Steilvorlage für Schneewittchen ähm, in Verbindung bringen
1: kann. Ja, er ist natürlich auch sicherlich ein, ein Sympathieträger, denn ich könnte mir vorstellen, dass fast jeder weltweit mit dem Begriff Schneewittchen auch was anfangen kann. Ne? Ja,
0: natürlich und es vergeht ja, ja auch kein, also wirklich kein Jahr in dem nicht mehrere Anfragen aus der ganzen Welt äh, eintrudeln äh, im Zusammenhang mit Schneewittchen. Ja. Egal, ob es eine brasilianische Schriftstellerin ist oder äh, eine italienische Wissenschaftlerin oder eine englische, äh, keine Ahnung, Tanzchoreografin, yeah. irgendwas. Also es ist immer irgendwas Wildes und Interessantes dabei und äh, ja, ist, von daher bleibt es immer spannend.
1: Also Lord nennt sich ja auch nicht umsonst Schneewittchenstadt, da ist was dran. Aber es gibt in dem Museum sicherlich <lacht> entschuldigung, äh, noch deutlich mehr. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es auch Stationen mit Zeitzeugen gibt zum Anhören. Räuber, Tagelöhner oder der Kurfürst, Kurfürst selbst kommt da zu Wort.
0: Ja, genau. Das sind unsere Audioguides Das sind also über 40 an der Zahl und äh, die haben wir vor ein paar Jahren äh, installiert. Äh, da habe ich die Texte dazu geschrieben. Das hat mhm. wahnsinnigen Spaß gemacht. Äh, und äh, die Grundidee dahinter ist eigentlich die, äh, dass man von dem, was man so bei Führungen äh, den Leuten zwischen den Zeilen gern erzählt, äh, ja, nicht immer als Anekdote, weil es durchaus ja Fakten sind, die dem zugrunde hm. liegen, aber das sind einfach besondere Dinge, die mit besonderen Objekten oder Menschen verknüpft werden und die auf keinem Ausstellungstext auftauchen. Ja. Und dann äh, haben wir dann das natürlich äh, von Profis entsprechend übersetzen lassen und einsprechen lassen bis auf drei Texte. Und da kam, oder, ja, kam mein Kollege zu Wort und ich und eine von unseren Reinigungskräften, mhm. die tut da auch mit, weil die erzählt eine Story, was ihrer Vorgängerin passiert ist und zwar äh, hatten wir in früheren Zeiten die ähm, stillgelegten Kamine und äh, ja Kaminkammern teilweise als Putzkämmerchen umfunktioniert und die agiert da in dem Putzkämmerchen und ähm, schließt die Tür und dann tut es einen Wahnsinnsschlag und dann hat sich also von weiter oben ein Stein aus dem äh, Kamin gelöst und mhm. ist runtergekracht genau auf ihren Putzeimer drauf, den sie da kurz zuvor abgestellt hatte. Ne? Und diese Story erzählt ja, sie halt ja. ne? Oder dann natürlich auch andere Geschichten von Arbeitern in der Spiegelmanufaktur, die aufgrund der ähm, giftigen Substanzen, denen sie ständig ausgesetzt waren, da äh, versucht haben, äh, Quecksilber abzuzweigen und zu verticken an mhm. Händler. Also das sind alles belegbare äh, Fakten, die wir eben in diese Audioguides verpackt
1: haben. Ja, da kann man ja richtig eintauchen in, in vergangene Zeiten. Auf jeden Fall. Diesen Audioguide gibt es ja bestimmt dann auch äh, am Empfang vom Spessart Museum. Aber ich könnte mir vorstellen dass man auch das Museum einfach klassisch auf eigene Faust entdecken kann? Oder muss das über eine Führung geschehen? Wie, wie ist da so die, die Lage?
0: Also die Audioguides bekommt man <lacht> kostenlos am ähm, Museumsempfang an der Kasse und das Museum lässt sich wunderbar auf eigene Faust erkunden, weil wir haben also überall äh, natürlich entsprechende Texte, Texttafeln, ähm, kürzere Texte. Wir haben Medienstationen mhm. äh, und wir haben äh, Handblätter äh, auch, die sich dann viele Besucher beim... Verlassen des Hauses dann gerne äh, mitnehmen und das ist also ganz wunderbar, also weil doch jeder Mensch andere Interessen hat und äh, da tiefer eintauchen will und äh, das andere Thema dann lieber ja einfach nur ein bisschen schneller angeht mhm. und äh, was da natürlich auch äußerst reizvoll ist bei uns, das sind die vielen Mitmachstationen, also die kommen nicht nur bei Kindern äußerst gut an, sondern auch bei Erwachsenen und äh, wenn ich da mal ein paar Beispiele nennen soll. Ja. Da gibt es also einen Raum, da kann man sich nach Herzenslust bei ähm, Holzspiel austoben, unter anderem so eine, ja kann man sich selber so eine Murmelbahn zusammenstellen, mhm. ähm, man kann dann sich äh, fotografieren in unserem Zeitreiseschrank, kann in die ja vermeintliche Haut einer Adelsdame schlüpfen oder eines holzsammelnden Jungens Und ähm, wir haben dann natürlich noch auch singende Flachmänner oder <lacht> Klangkästen, mhm. an denen man sich austoben kann. Wir haben Holzverbindungen die man hier äh, wunderbar äh, testen kann. Und äh, mein absoluter Lieblingsraum in dem Museum ist der Märchenklangraum. Mhm. Das der, heißt? Das ist ein Turmkabinett, das äh, also diesem Spielraum äh, in Anführungszeichen, das ist ein museumspädagogischer Raum auch, angegliedert ist. Da kann man die Tür zumachen, da ist man ringsum umgeben von einem der ältesten Eichenbestände des Spessarts, gleichzeitig einer der ältesten der Welt mhm. und äh, kann sich da niederlassen und sobald man sich niederlässt, ertönt eine märchenhafte Stimme und man kann sich eine Stunde lang ähm, Wald Märchen äh, einverleiben. Ja, natürlich auch Schneewittchen.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, jetzt haben wir gerade erfahren, dass, es, dass man sehr gut auf eigene Faust das Museum entdecken kann. Es gibt aber sicherlich doch auch die Möglichkeit, sich einer Führung anzuschließen oder als Gruppe eine zu machen.
0: Ja, natürlich. Also wir haben da die verschiedensten Themen, die da beispielsweise wären, Räuberschloss und Edelfrauen, Fürsten, Förster, Wilderer, so lebten unsere Ur-Urgroßeltern, muss man heutzutage schon sagen. Hm. Und ähm, einiges noch mehr, natürlich auch Spezialführungen zum Thema Glas, also Glück und Glas heißt die. Und äh, wir haben eine Honorarkraft die bietet auch entsprechende Aktionen an allerlei Wunder, die sich mit den äh, verschiedenen Führungsthemen noch zusätzlich verbinden lassen. Mhm. Und meine äh, junge Kollegin bietet auch jetzt seit diesem Jahr äh, Ferienprogramme an. Das sind dann Führungen durch die Sonderausstellung oder Teile der Dauerausstellung mit anschließenden, ja, wenn man so will, Bastelprogramm ne, oder Workshop. Mhm.
1: Sonderausstellung ist ein gutes Stichwort. Was, mhm. Das heißt also, es gibt noch wechselnde Sonderausstellungen, die sich einem bestimmten Thema widmen. Was ja. erwartet uns da in... Ja, Zukunft. also
0: im äh, Moment läuft noch bis Mitte September die Sonderausstellung tierisch gut. Mhm. Äh, Last Reit- und Zugtiere im Spessart. Also auch da gibt es Mitmachstationen und äh, natürlich viel zum äh, Anschauen und äh, zum Lesen. Und äh, wir haben dann, äh, wenn die Ausstellung äh, abgebaut wird, kommen dann unsere endlich unsere Weihnachtsbaumausstellung mal äh, wieder äh, an den Start. Die hatten wir vor zwei Jahren schon komplett aufgebaut, mussten dann aber natürlich mhm. wegen Corona äh, das Ganze wieder canceln. Haben die eingemottet. Und äh, werden die jetzt wieder auspacken. Ja. Und im nächsten Jahr steht dann unter anderem auf dem Programm eine Ausstellung äh, zum Thema Upcycling. Da geht es, es war einmal. Ja. Und beispielsweise, also es war einmal eine Kaffeekiste, die wurde zum Nachtisch und äh, ähnliches. Und mhm. das ist ein unglaublich spannendes Thema. Vor allem, weil wir das wie bei fast allen unseren Ausstellungen immer auch auf die Gegenwart beziehen und mhm. da natürlich dann auch interessiert sind, Firmen zu finden, die also wirklich aus äh, altgedienten oder ausgedienten Dingen neue Dinge machen. Mhm. Ja? Also man muss ja unterscheiden zwischen Upcycling und Recycling und äh, ja, also das ist ein Dauerbrenner-Thema in jeder Gegend auf der Welt, in der die Ressourcen und das Geld knapp waren.
1: Mhm. Also das erwartet uns 2023. Genau. Ähm, Nochmal ein eine Nachfrage zu den Führungen. Wenn ich jetzt Individualgast bin, also mhm. alleine komme, gibt es dann feste Zeiten oder muss ich mich vorher anmelden? Wie, wie geht das?
0: Also äh, man muss sich vorher anmelden. Ja, also Sie können natürlich auch zur zweiten Führung äh, buchen, aber das muss dann im Vorfeld äh,
1: mhm. ja, am besten telefonisch geschehen. Und Informationen darüber gibt es wahrscheinlich im Netz unter Spessart Museum. Also
0: zurzeit äh, haben wir leider äh, keine eigene Website. die ist am, äh, im Umbau begriffen.
1: Mhm.
0: Und äh, wir sind aber über die Homepage des Landkreises zu mhm. erreichen. Und da steht da entsprechend alles äh,
1: weitere drin. Ne? Wunderbar. Ähm, jetzt ist das Spessart Museum ja allein schon einen Besuch wert nicht nur die Ausstellung, sondern auch das Gebäude natürlich. Eines der besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt Lohr am Main. Aber Lohr hat ja noch viel mehr. Ähm, Sie wohnen selber in der Stadt? Ich wohne. In seit da, ja. vielen Jahren vermutlich?
0: Ja, seit. Ähm 20 Jahren. Über Seit 20, 20 Jahren, Jahren. Äh,
1: also kennen Sie sich da durchaus ja. aus. Äh, was würden Sie dem Lohr-Besucher noch ans Herz legen, wenn er denn schon mal kommt?
0: Ja, auf jeden Fall natürlich ein Gang durch die Altstadt. Das ist ja schnell geschehen, weil Lohr ja auch nicht so riesengroß ist. Mhm. Äh, man kann das gerne verknüpfen mit einer Kostümführung. Da gibt es also in Lohr beispielsweise das Waschweib oder die Bäckersfrau oder äh, es gibt auch eine kulinarische Stadtführung, das ist auch sehr beliebt. Mhm. Und jetzt im Sommer, also ich bin ja immer gern am und auf dem Wasser, ist es natürlich auch schön, da kann man dann das nutzen und ähm, eine Dampferfahrt unternehmen. Äh, ja, das sind alles äh, so Dinge, die äh, da äh, sicherlich reizvoll sind. Und jetzt gerade gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass es auch Stadtführungen oder Führungen gibt im Stadtwald. Ne? Also der Lora Stadtwald ist ja der äh, zweitgrößte Kommunalwald in Bayern. Und ähm, da gibt jetzt Offenbar auch Führungen. Das finde ich selber natürlich auch sehr spannend.
1: Und da haben wir ja dann auch schon wieder den Bezug zu einem der wichtigen Themen. Der genau. Ausstellung des Spessartmuseums. Genau,
0: ja. Sind Sie selbst auch gerne im Spessart unterwegs? Ja, fast jedes Wochenende und äh, das ist natürlich klar, dass man da so seine Favoriten hat. Mhm. Das sind eigentlich immer die Täler, die nicht so überlaufen sind, also demzufolge garantiert nicht das Hafenlortal. S Sondern? Obwohl ich da auch gern, gerne bin. Ähm, nee, also ich finde da oder bin da eher zugange ähm, im Kropfbachtal, also das mhm. ist in der Nähe von Schollbrunn oder im Sinder das Bachtal mhm. ähm, oder ähm, was natürlich auch immer geht, jetzt ohne Bach, das ist die Weikertswiese und die ganze Ecke da oben und ähm, was ich auch im Hochsommer sehr empfehlen kann, das ist äh, die Sinn äh, zwischen Gemünden und Scheipach. Mhm. Das ist auch eine sehr schöne Ecke.
1: Sehr schön. Das war ja schon fast ein perfektes Schlusswort. <lacht> Wir hoffen auf sehr, sehr viele Besucher des Spessart Museums in main auf Besucher von Lohr selbst und jetzt hat der, der kommen möchte, auch gleich noch wunderbare Geheimtipps von einer Einheimischen zu idyllischen Spessart-Tälern bekommen. Liebe Frau Grimm, vielen Dank, dass das heute geklappt hat mit unserem Gespräch über das Spessart-Museum und Lohr am Main und ich wünsche uns allen viele Touristen, viele Gäste bei der Entdeckung unseres Spessarts.
0: Ja, herzlichen Dank auch von mir. Wie gesagt, hat mich gefreut, hier zu sein und ich freue mich sehr
1: auf viele Gäste. Danke.